0: Este é o Direito ao Pé do Ouvido, podcast com as aulas e palestras da Escola Superior do Ministério Público de São Paulo. Neste episódio, você poderá aprender sobre violência psicológica contra a mulher após 15 anos da Lei Maria da Penha, tema debatido no sexto webinar da série Mulheres e Direitos, realizada pela Escola, em parceria com o Ministério Público de São Paulo. As exposições foram feitas por Alice Bianchini, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres de Carreiras Jurídicas, Karina Diniz Oliveira, médica-psiquiatra, e Thaís Nunes, jornalista e documentarista. A mediação ficou a cargo de Valéria Escarance, promotora de justiça do MPSP. Venha para a aula de hoje. Muito
1: obrigada, Dr. Paulo, e cumprimento também a todas e todos na sua pessoa, nosso diretor da escola que sempre nos acolhe. A escola sempre tem portas abertas para discutir temas tão importantes e também para essa série de eventos que é ser mulher, o que é ser mulher no Brasil e o que é ser mulher. Nesse mês, após 15 anos da Lei Maria da Penha, é, nós escolhemos com muito cuidado essa temática violência psicológica, não só porque o crime, o tipo penal é muito recente, acabou de ser aprovado, mas também porque esse tipo penal ele exige uma reflexão que vai além do direito. Então, as nossas convidadas hoje também são pessoas muito especiais, muito queridas, muito capacitadas. A Alice Bianchini eu vou apresentar, a Karina, que é médica psiquiatra, e a Thaís Nunes também, que é uma jornalista que tem um olhar muito apurado para a violência contra a mulher. E, sem mais delongas, eu gostaria de apresentar a nossa primeira palestrante, a doutora Alice Bianchini, que é doutora em Direito Penal pela PUC, conselheira federal da OAB Nacional por São Paulo, vice-presidente da Comissão Nacional da Mulher Advogada, vice-presidente da Associação Brasileira de Mulheres das Carreiras Jurídicas, integrante do grupo de pesquisa também da PUC de Discriminação, Gênero e Igualdade e uma grande parceira, uma palestrante que tem também é, rodado o Brasil e falado sobre o tema de violência psicológica. Muito obrigada por estar aqui com a gente, muito obrigada e estar com a palavra por 20 minutos. Se estiver faltando três minutos, aí eu aviso, tá bom? Muito obrigada.
2: E eu que agradeço, Doutora Valéria, por esse acolhimento, né? A gente está distante, estamos todos virtuais, mas esse acolhimento é tão importante, a gente se sente tão presente aí do Ministério Público de São Paulo, que é um parceiro, né? É uma instituição que eu admiro muito os trabalhos, é, a forma da né, atuação de, e, e eu queria dizer então que é uma alegria, uma honra muito grande estar com vocês. Doutor Paulo Sete, parabéns pelo seu excelente trabalho à frente da escola. Também cumprimento ao uh, Doutor Arthur, é uh, Mário, que bom doutor Mário que vai poder ficar aqui conosco, né? Na verdade, todos nós vamos aprender essa questão da violência psicológica, porque é uma lei muito recente, ainda tem muito o que discutir, e a gente vai ter que falar muito, principalmente com a doutora Karina, com a doutora Thais, porque nós da área jurídica, nós vamos pegar o rescaldo, né? O que vem para nós em relação a esses temas, mas na verdade nós vamos ter que aprender muito, com certeza, é, com o pessoal é, da psicologia, com as áreas de saúde, porque realmente é um tema que é muito difícil para a gente conectar. Eu li o artigo da doutora Valéria, do Tiago e do Rogério, né? Puxa vida, quantos termos técnicos, né? Como a gente vai ter que agora pensar nisso tudo? A lei Entrou em vigor faz pouco tempo, mas já causou muito barulho, né, Valéria? Muita gente favorável à lei, mas nós temos também aqueles que opõem resistências à lei, por entender que não haveria necessidade de ter uma designação específica da violência só contra a mulher, violência psicológica só contra a mulher, porque vamos nos lembrar que nós temos aqui o sujeito passivo mulher, né, então só pode ser vítima exatamente a mulher. E a gente começa exatamente falando, né, violência psicológica contra a mulher, a Lei 14.188 mas eu começo fazendo um questionamento aqui, aliás, primeiro eu começo fazendo um convite, né, um convite para quem goste desse tema e queira também discutir outras questões em relação à mulher, que possam estar com a gente então nas redes sociais, arroba Alice, Facebook, Twitter, Instagram, tenho publicado todos os dias, né, alguma notícia sobre isso, hoje excepcionalmente foi um pouquinho diferente, porque hoje foi um dia especial que eu tomei a segunda dose de vacina e não deu para não publicar, né, essa segunda dose de vacina que me trouxe muita alegria, né? Então, essa questão da vacina é muito importante. Mas de qualquer forma, então, que a gente vai encontrar essa primeira primeiro questionamento que eu queria trazer aqui, né? A violência psicológica já estava prevista na nossa legislação penal, e aí eu vou lembrar de um artigo que todo mundo conhece e que é muito aplicado, que é o artigo 129 que ele traz para nós o nome lesão corporal, e isso causa uma certa confusão, porque a gente vê né, o nome Iuris, lesão corporal, e a gente acaba efetivamente não percebendo essa partezinha que eu fiz questão de destacar em amarelo, porque diz o artigo 129 do nosso Código Penal, ofender a integridade corporal ou a saúde de outra e já se discutia, apesar de ser pouca discussão, mas havia, sim, quem entendesse que a violência psicológica, desde que tivesse efetivamente uma ofensa à saúde da pessoa, e aqui tanto do homem quanto da mulher, já poderia ser identificada e já estava presente, então, na nossa legislação, né? Então, nós temos essa primeira observação aqui para fazer. Mas agora a gente vem trabalhando exatamente isso, mas e quais foram as inovações dessa nova lei em relação à violência psicológica. Então, vamos lá. O artigo 129, só voltando aqui, ele vai exigir é, efetivamente um, 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 uma, um laudo que vai mostrar que houve uma ofensa à saúde daquela vítima, seja homem, seja mulher. Agora, diferentemente, é o que nós vamos encontrar nessa nova lei que trata da violência psicológica, tem um nome na violência psicológica, talvez o nome a gente possa pensar que talvez tenha ficado um pouco forte demais, talvez pudesse ter falado exatamente aquilo que consta no próprio início do artigo 147b, que é causar dano emocional então talvez esse nome violência psicológica tenha vindo de uma forma meio equivocada, mas de qualquer forma tá ali, né, causar dano emocional, e aí sim nós temos que ter como vítima a mulher, e aí daqui a pouco a gente vai falar que mulher é essa, é no sentido biológico ou não, né, e aí vem mais. Então, esse dano emocional causado a esta mulher tem que prejudicar e perturbar seu pleno desenvolvimento, então é, uma, é um requisito, ou então que vise a degradar ou então controlar suas ações, comportamentos, crenças e decisões. Olha aqui, tipo penal amplo, né? Uma série de informações aqui e cada um a gente teria que ficar uma tarde para falar de cada uma dessas situações, né? Agora, o detalhe, é que nós temos isso, só que a gente tem as formas que podem ser é, é, realizados esses atos, né? Esses atos devem ser realizados de determinada forma. E eu queria, então, continuar, porque o tipo penal não acabou, o 147B, ele ainda vai dizer aqui, mediante. E a gente vai encontrar uma série de condutas. Mediante, ameaça, constrangimento, humilhação, manipulação, isolamento e por aí vai, né? Ou, e aí vem uma forma ampla, Qualquer outro meio que cause prejuízo à saúde psicológica e autodeterminação. Só de ler esse tipo penal tão extenso, a gente já perde aqui uns bons momentos, minutos de apresentação, né? Para ver o quanto é extenso esse tipo penal. E aí vem a pena reclusão de seis meses a dois anos e multa se a conduta não constitui crime mais grave. Então, ele é um tipo penal subsidiário. se não tivermos né, aplicação, se não configurar um tipo penal mais grave, nós poderíamos ficar aqui nesse tipo penal. Então, vamos só, só um exemplo, nós temos aqui, limitação do direito de ir e vir, agora temos que tomar cuidado, porque essa se essa limitação foi plena ao ponto de nós configurarmos lá o crime de cárcere privado, nós vamos aplicar o tipo penal do cárcere privado, aqui é essa limitação, né, não foi plena, aquele homem, né, digamos assim, que efetivamente é, não permite que a mulher saia sozinha, só, só, só permite que ela saia até determinados horários, é, que determina de que forma que ela vai ter que sair, se ela pega ônibus, se ela pega táxi. Então, isso é uma limitação do direito de ir e vir. E aí nós podemos, né, a partir de uma análise mais complexa, claro, começar a pensar na existência desse tipo penal. Agora, se essa limitação for plena, que ela não, que ele não permite efetivamente ela sair de jeito nenhum, nós vamos poder falar do cárcere privado. Bom, e a gente vai entendendo aqui e é, eu tiro esses exemplos da, também da Valéria, né, daquele artigo da Valéria do Tiago, do Rogério uh, que, está, que está publicado no Conjur e aí nós temos vários exemplos de danos psicológicos aqui e dentre outros, né? nós não podemos falar de pesadelos, de insônia, de irritabilidade distúrbios alimentares uma hipervisigilância né, o medo de andar em locais públicos é o medo de, é, de ter novos relacionamentos afetivos ou seja, uma quantidade muito grande que eu vou deixar para a doutora Karina até se puder especificar um pouco mais para nós, né? Mas, de qualquer forma, a gente tem aí, efetivamente, os exemplos de dano psicológico. Não é uma coisa lá de Marte, é uma coisa efetiva que realmente vai assolar as pessoas que sofrem esse tipo de violência, né? E a gente vai encontrar aqui, Dentro do sujeito passivo, então, como eu dizia, a mulher incluindo as mulheres trans. Então, é muito importante essa observação. Claro que há controvérsia, há quem diga que não, só as pessoas do sexo feminino e há quem diga que não, as pessoas do gênero feminino. E aí nós poderíamos falar das mulheres trans. O que eu queria também aproveitar para falar, que há uma crítica muito grande quando a gente tem não só esse tipo penal e a mesma crítica que a gente vai encontrar, então, para, o próprio, para, para a própria lei Maria da Penha, né? que vai fazer um tratamento todo especial quando a vítima é mulher. E aqui nós temos um tipo penal especial quando a vítima é mulher. E há quem critique isto. Só que eu queria só lembrar que faz parte, sim, de uma forma, né, de, um, de uma técnica de legislação, é uma técnica de legislação que acontece no mundo inteiro. A Espanha trabalha muito, de uma forma muito interessante, essa, esse conceito, que é o conceito exatamente do crime gênero específico. Então, é crime gênero específico que tem a ver com uma circunstância específica que acomete um uma determinada camada da sociedade e, no caso, então, são as pessoas do gênero feminino, para nós podermos abarcar aqui também as mulheres trans. Né? E o que a gente queria chamar a atenção é que o direito penal, como todo direito, foi durante muito tempo e ainda permanece sendo, em alguns aspectos, criados a partir de um olhar androcêntrico masculino como único modelo de representação coletiva. Então, o que, que a gente pede, né? A gente pede, efetivamente, que, para que a gente possa é, extrair de uma melhor, de uma melhor condição é, a aplicabilidade desse tipo penal, nós temos que começar a fazer um processo de empatia, né? De se colocar no lugar do outro. Então, é muito importante que, antes de fazer uma crítica a esta lei, se consiga entender da onde que ela veio, quais são os objetivos e para o que ela serve. E essa perspectiva que eu tenho certeza que a doutora Karina vai trazer para nós, vai auxiliar muito para que a gente possa compreender o que, que significa uma violência psicológica na vida de uma mulher. Bom, e a gente continua, só para trazer, é, compartilhar essa informação, né, o enunciado número 30 do Copevid, que vai falar que a lei Maria da Penha pode ser aplicada às mulheres transexuais ou travestis, independentemente de cirurgia de, transgen... de transgenitalização, alteração do nome ou sexo no documento civil. E a gente também tem o enunciado número 46 do Fonavid que é o Fórum Nacional de Juízes e Juízas de violência contra a mulher, que vai dizer que a lei Maria da Penha se aplica às mulheres trans, independentemente de alteração registral, de nome e de cirurgia de resignação sexual, sempre que configuradas as esportes do artigo 5 o da lei Maria da Penha. Bom, só para a gente falar da aplicação da Lei Maria da Penha, né, apesar de nós termos, sim, discussões em relação a esse tema, né, inclusive é, um último julgamento, é, um julgamento recente do Tribunal de Justiça de São Paulo, que não admitiu a aplicação da Lei Maria da Penha para um caso de uma mulher trans, e, e, e o Procurador-Geral do Estado de São Paulo, que fez um recurso em relação a isso, né, acompanhamos toda essa discussão também, só para fazer aqui o registro importante. E aí a gente precisa compreender aqui, né? Usualmente, uma sucessão de pequenos atos de controle coercitivo e manipulação reduzem a capacidade de resistência da vítima para adaptar-se à situação de violência, que ao final vem paralisar sua reação. Isso é muito importante da gente compreender, e estou aqui entrando no tema da doutora Karina, e se eu estiver falando alguma bobagem, doutora Karina, pode me corrigir lá, é um favor, né? Porque o que a gente vai apresentar agora exatamente é, a questão do abalo psicológico, né, e o quanto que efetivamente isso tem a ver, inclusive, com a falta de capacidade da vítima de reagir àquela violência. Então, ela pode ser acometida da síndrome do desamparo aprendido, da síndrome da mulher maltratada, do mito do esquecimento, e são processos psicológicos que acometem mulheres é, exatamente Qualquer um, na verdade, né? tanto o homem quanto as mulheres, mas o nosso recorte aqui é em relação às mulheres. Mas se alguém é submetido a um estilo de sofrimento por muito tempo, a pessoa não consegue sair dessa situação. Quanto maior a repetição da violência, menor a capacidade de reação da vítima, inclusive e principalmente até a violência psicológica, né? Que ela deixa exatamente é, é, cicatrizes na alma. Ela não deixa cicatrizes físicas, mas ela deixa uma cicatriz na alma. E é muito importante a gente compreender que nós vamos ter hoje de qualquer tipo de violência, né? Seja qualquer tipo de violência, nós encontramos hoje mais da metade das vítimas de violência, qualquer tipo de violência, elas não, buscam, não buscaram apoio. E é importante, então, se imagine, né? Uh, se a gente às vezes percebe uma vítima que ela sofreu violência física por conta da, de toda a situação do seu corpo, né? então estão ali as marcas no seu corpo, e muitas vezes, mesmo assim, a vítima não busca apoio, né? mesmo com as marcas no corpo, ela não busca apoio, que gerar, então, essas vítimas de violência psicológica. E muitas vezes a gente nem está né, convivendo com uma vítima de violência psicológica e a gente nem se dá conta e a vítima dificilmente vai é, tentar sair dessa situação sozinha. E tentar sair da situação sozinha, eu sempre gosto de trazer essa imagem, que é a imagem do barão de Munchausen, e nós temos o um filme... As Aventuras do Barão de Munchausen e nós temos o livro As Aventuras do Barão de Munchausen e quem viu é, ou, ou leu o livro, né, viu o filme ou leu o livro, é, teve a oportunidade de presenciar essa cena né, em que ele então cai na areia movediça, mas Barão de Munchausen com a sua capacidade toda consegue sair da areia movediça puxando a si e ao seu cavalo através dos seus próprios cabelos. Então, essa imagem eu trago sempre para mostrar o impossível. Só o barão de Munchausen consegue fazer isso. Uma mulher na condição de violência e, principalmente, na violência física, na violência psicológica, ela não consegue, em muitos casos, sair sozinha dessa situação, e a gente tem que ter uma atenção muito grande, uma percepção muito grande, para ver os sinais dessa mulher, e eu falo muito quando estou é, com os meus colegas advogados, quando chega uma cliente no seu escritório de advocacia né, seja como advogada, como advogado, você tem que ler determinados sinais, porque muitas vezes ela está exatamente vítima de violência psicológica e ela às vezes nem percebe, nem sabe disso, nem se dá conta ou nega, né, que é o tal do mito do esquecimento, como está mencionado aqui, que é um processo psicológico importante. E aí a gente vem falando de coisas importantes, é, para mim foi fundamental a Lei 14.149, que vai instituir o Formulário Nacional de Avaliação de Risco, um trabalho em conjunto maravilhoso do Conselho Nacional do Ministério Público e o Conselho Nacional de Justiça, porque esse formulário não vai fazer uma pergunta como, por exemplo, você é vítima de violência psicológica? Não, não vai fazer essa pergunta. Mas vai fazer uma série de perguntas que efetivamente configuram violência psicológica, como, por exemplo, e muitas pessoas não se dão conta de que isso é uma violência psicológica, você maltratar o animal de estimação da vítima. Então, maltratar o animal de estimação da vítima é uma violência psicológica. E aí vem a questão, né? Porque a partir do momento que são feitas perguntas objetivas, a própria vítima se dá conta, muitas vezes, da existência dessa violência. E quem está atuando no sistema de justiça, seja no ministério público, magistratura, na, nas delegacias, né, na defensoria, tem condições, então, a partir desse, né, de, de, da aplicação deste formulário nacional de avaliação de risco, tem condições de, de verificar, claro que não é 100% garantido, né, mas tem o, o, oportunidade de verificar qual é o risco que essa vítima está correndo e, a partir dali, inclusive, pedir as medidas protetivas de urgência que atendam efetivamente aquela situação. Bom, e aí eu vou agora fazer um exercício que eu achei interessante, porque eu estava analisando as recentes decisões do STJ, as decisões é, não tão recentes, e eu encontrei uma aqui que eu achei interessante para a gente falar agora um pouquinho da prova é, da violência psicológica, do dano emocional, né? É, o, doutor, é, o doutor Paulo Sérgio bem fez essa referência, né? E como é que ficaria a questão da prova, então? E a questão aqui que eu queria colocar através de um precedente do STJ, que é anterior à Lei 14.188, em que vai trabalhar o tema do dano moral na violência doméstica familiar contra a mulher. E nessa perspectiva, é, só lembrando né, que esse dano, ele pode ser, é, é, na sentença condenatória, o juiz já pode fixar o valor mínimo para a reparação dos danos. Tá bom, obrigada, obrigada, doutora Valéria. Ele pode, então, fixar o valor mínimo da reparação dos danos e o que a gente vai encontrar aqui, exatamente essa, essa decisão, que é uma decisão de 2018, que vai dizer o seguinte, ó, para a configuração do dano e a aferição do dano, o que há de se exigir como prova é a própria imputação criminosa, porque uma vez demonstrada a agressão à mulher, os danos psíquicos, nós estamos falando aqui de dano psíquico, não estamos, não, tipo penal, dano, dano emocional, então vai dizer que dos danos psíquicos dela derivados são evidentes, e nem tem mesmo como ser demonstrados, né? E a partir daí, uma decisão, então, relatoria do ministro Rogério Schietti, uh, vem a questão que eu queria colocar aqui, ó, a tese que foi trazida nesse, nesse, nessa decisão. Nos casos de violência doméstica, desculpa, nos casos de violência contra a mulher, praticados no âmbito doméstico familiar, é possível a fixação de valor mínimo indenizatório a título de dano moral, Desde que haja pedido expresso da acusação ou da parte ofendida e é muito importante então o Ministério Público pedir aqui nesse né, dano mínimo, né? Ainda que não especificada a quantia e independentemente de instrução probatória, não precisa provar que houve o dano a existência do, da violência do crime já é suficiente para configurar a existência do dano, né? para pressupor a existência do dano. Por isso que eu trouxe essa decisão aqui que eu queria trazer para vocês. E aí, para a gente poder, então, fazer os nossos finais, eu queria então dizer que é um tema bastante complexo ainda, né? a gente sabe disso, é um tema que vai exigir ainda muitas questões para a gente trabalhar, mas é um tema que Uh, mostra um avanço, um avanço, porque a lei Maria da Penha, quando trazia a violência contra a mulher, violência psicológica, não colocava como crime, e isso fazia com que, em muitos casos, essas condutas que são consideradas relevantes e que trazem um dano muito grande para a vítima, elas fossem consideradas não tão importantes. E aí, tanto no momento da aplicação das medidas protetivas de urgência, contra, como em outras situações, não se dava o devido valor a algo que é importante e que pode ser pequeno agora, mas pode vir a, a, a crescer, né, e a gente sabe que o feminicídio, por exemplo, é sempre a violência numa escalada e isso pode gerar, inclusive, num futuro próximo, o próprio feminicídio. Então, muito importante esse tipo penal de violência psicológica e eu Sei que a gente tem muito o que discutir sobre ele ainda. Agradeço esse espaço de estar com vocês e ficamos aí ansiosas para ver né, a doutora Karina e a Thais para falar desse tema também. Muito obrigada pela oportunidade.
1: Doutora Alice, já chegando aqui muitos elogios, algumas perguntas. É só a senhora para conseguir passar tantas informações em 20 minutos, né? Realmente <risos> o dom da fala, o dom da sabedoria... É sempre uma alegria, uma honra ouvir sua palestra, sua fala e todas as ponderações muito relevantes. Obrigada por estar aqui com a gente mais uma vez e, na sequência, justamente para tratar dessa questão tão importante que traz o tipo penal, que é o dano emocional, o que é dano emocional, o que é lesão à saúde, né? quais são os danos psíquicos, existe alguma diferença em dano psíquico, dano emocional... Quais são esses transtornos que podem resultar de uma violência? Nós convidamos aqui, então, a doutora Karina Diniz Oliveira, que é médica psiquiatra, professora doutora do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, superintendente do Serviço de Saúde, doutor Cândido Ferreira, Mestre e doutora pela Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp e graduada em Direito pela Universidade da USP em Medicina pela Unicamp. Então, doutora Karina, será também uma grande oportunidade aqui ouvi-la, porque essa, esse tipo penal ele nos exige esse esforço, como disse a doutora Alice, né? Nós precisamos muito dos seus conhecimentos para que possamos efetivamente dar vida a esse ganho a esse presente que nos foi trazido que é o tipo penal de violência psicológica para quem concorda com esse crime mas para que ele possa ser uma realidade para que ele possa ser aplicado por nós que somos operadores dos direitos então a senhora também está com a palavra por 20 minutos é, a senhora prefere que eu escreva aqui no chat quando Pode ser em três minutos ou que eu avise como eu fiz com a... não, por... eu prefiro que me avise, por favor ah, então, por... <risos> que eu vou falar o seu aviso também, tá
0: bom? tá, tá. bom, obrigada eu vou tentar ser
1: breve assim, eu,
3: fiz uma, eu pensei em fazer uma apresentação mais didática e eu acho que falando às vezes fica mais, mais tranquilo eu queria agradecer né, a, 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 o convite e dizer que assim, particularmente para quem tem a prática clínica é, com pessoas que sofrem violência essa lei vem com muita alegria né, para a gente porque é muito comum a maioria não chega, né, na, na, na esfera do crime, mas nos consultórios. Eu sou coordenadora da, do pronto-socorro da psiquiatria do, do HC da Unicamp e a gente vê muitas uh, mulheres que chegam, não necessariamente por, por causa da violência, mas que relatam um histórico de violência que começa com os pais e às vezes se perpetua. né. Então, eu queria parabenizar vocês e dizer que isso é uma vanguarda e que foi recebido com muita alegria no departamento de psiquiatria, entre as pessoas que lidam, né, no, no, entre os ginecologistas também que lidam com, com esse problema, que vai muito além, às vezes, da lesão física. Né? A gente percebe que isso se perpetua para os filhos. E uma mulher que sofre violência é uma mulher que, às vezes, tem dificuldade também para ser mais afetiva com os filhos, pela própria limitação né, da, da questão. Então, acho que, primeiro, eu acho que é importante a gente falar do que é trauma. Né? A gente fala muito de trauma, trauma, dano. O dano vem por quê? Ele vem por conta de um trauma. O trauma, ele significa uma quebra. Então, o trauma é uma interrupção da maneira de ser da pessoa, pode ser uma interrupção física, né, um trauma físico, um atropelamento, de alguma maneira o mundo da pessoa tem que se transformar, não vai ficar igual ao que era antes. Quando você lida com pessoas que sofrem traumas de guerra, né, eu tive a experiência de ir até a escola de Suzano para lidar com as crianças que sofreram aquele trauma do atentado à escola, então... Como que a gente tenta definir o trauma? É a necessidade de uma alteração e de uma adaptação do funcionamento da pessoa. Né? E aí quando a gente pensa em funcionamento psicológico... Né, o que, que é funcionamento psicológico? Né? De onde vem o dano psicológico, o dano psíquico? Não acho que exista uma diferença científica entre dano psíquico, dano emocional... Né, eu acho que uh, pelos psicopatologistas... A emo as emoções... elas fazem parte do, da, da no do nosso mundo psíquico... então dá para ser até usado como sinônimo. É, a questão... é o que, que é o funcionamento psicológico da pessoa... então é um funcionamento intelectual... é um funcionamento do desenvolvimento dela... como que essa pessoa funciona na vida... qual é a maneira que ela reage... aos estímulos do mundo exterior como que é a maneira que ela reage socialmente, interage socialmente, como é o comportamento dela. E talvez um aspecto a ser valorizado na questão do dano psicológico é houve uma mudança nesse funcionamento e se houve essa mudança foi em decorrência do quê,
0: né? E aí eu
3: acho que a gente consegue pensar na questão do, da existência do, do dano, né? Pelo que a, 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 a exposição da doutora Maria Alice, foi muito boa, assim, ela, ela deixou de uma maneira muito clara a questão do tipo penal, e eu fiquei pensando nisso, assim, né, o que que, como que a gente define, como que você sabe se a pessoa sofreu um dano ou não, é muito pela mudança de padrão de comportamento dela, do mundo a maneira como ela reagia antes e a maneira como ela passa a reagir após a experiência traumática, que seria a experiência, né, de ter sofrido algum tipo de, de violência psíquica. Essa duração pode ser prolongada ou pode ser é, mais momentânea. Isso depende muito do tratamento que a pessoa vai é, receber após o dano, da natureza do dano e da gravidade do dano, né, da duração. Por exemplo, eu tive uma paciente, quando vocês falaram do animal de estimação, o marido dela ameaçava... matar o cachorrinho. Qualquer coisa que ela fizesse... por exemplo... ah... vou começar a trabalhar... ah... mas você não sabe se vai estar vivo... quando você voltar. Né? Então... assim... esse tipo de atitude... é uma atitude violenta... em relação à pessoa. Ela ficava extremamente ansiosa... ela não dormia de pensar o que, que ele podia fazer... com o cachorrinho... então isso teve uma alteração no funcionamento psicológico dela. Ela me procurou, depois de já ter separado, mas com sequelas dessa, dessa relação. Ele nunca chegou a bater nela, né, nunca teve uma agressão física, mas essas agressões eram constantes. Ela entendia como uma agressão, mas tinha exatamente essa síndrome da pessoa não perceber como ela pode sair disso e eu vou falar um pouco no final da, da minha exposição, como abordar isso também com as, com as mulheres, né? Essa, essas mudanças no funcionamento psicológico, elas podem incluir em pessoas ansiosas uma piora da ansiedade ou em pessoas que não eram antes ansiosas começarem a desenvolver um quadro de ansiedade patológico. Né? O que, que é a ansiedade? A ansiedade ela é o medo sem objeto, então, quando você tem, a definição de ansiedade é essa, é, são as mesmas reações psíquicas do medo, mas é um medo que não tem objeto. Então, a pessoa ansiosa é aquela pessoa que tem toda a sensação de medo, mas ela não tem um porquê do medo. Às vezes, ela desenvolve fobias. Então, eu fico assim porque eu tenho medo de barata, eu fico assim porque eu tenho medo de prova. Às vezes, o racional tenta desenvolver um objeto para esse medo, mas a ansiedade é o um medo sem objeto. né? Em casos mais graves, ela pode até desenvolver um transtorno de estresse pós-traumático. O transtorno de estresse pós-traumático, ele tem alguns sintomas que vão além da ansiedade. né? Ele pode ter, por exemplo, flashbacks. O que é o flashback? É a pessoa ter uma experiência de revivescência que vem automaticamente, se forma um curto circuito cerebral e a pessoa ela, ela tem, de repente... O flash da sensação ou o flash da imagem que foi a causa do trauma é quando a gente fala, por exemplo, em desenvolvimento de é, uso de substâncias psicoativas, né? Às vezes, disfunção sexual também, mas o uso de substâncias psicoativas, isso, muito em mulher, é interessante. Eu, a minha área, né, meu mestrado, meu doutorado, foi dependência química e a gente vê que a dependência química na mulher ela tem algumas diferenças, né, é, lógico que não é, não dá para a gente generalizar, mas a mulher ela procura muito a substância, muitas vezes para diminuir um desconforto. O homem ele procura a substância, também pode ser para diminuir um desconforto, mas a maioria dos homens que desenvolvem quadros de dependência química eles desenvolvem para ter o prazer que a substância causa. E muitas vezes na mulher a gente vê que, que às vezes um quadro depressivo faz com que ela use mais álcool ou que ela comece a usar outras substâncias para diminuir a ansiedade. A gente vê muita comorbidade na dependência química é, feminina que é muito mais deletéria. A mulher ela tem, ela é muito mais sensível aos efeitos do álcool. A gente, na prática clínica... Eu trabalho com suicídio, né? E, e comportamento suicida. A gente percebe que às vezes até faz parte do comportamento suicida você manter um relacionamento muito tóxico, né? Pensando num comportamento de autodestruição mesmo. A pessoa ela não entende mais como uma autodestruição. E isso pode levar. O que os estudos falam é que as mulheres que sofrem violência psicológica e física também elas vivem menos, elas têm mais é, transtornos físicos por exemplo, elas desenvolvem mais diabetes, elas têm mais transtornos é, depressivos transtornos ansiosos, então tem uma, um aumento da incidência de transtornos é, tanto mentais quanto físicos em pessoas que sofrem é, a agressão. Qual é a história da mulher né, que sofre uma agressão contínua? Muitas vezes é uma história de uma criança que presenciou uma família cujo pai tinha um comportamento agressivo. Então, a, a, a criança que sofre algum tipo... isso também é considerado violência contra a criança. Você expor a criança a um ambiente violento... é considerado abuso infantil também. Né? E a criança, quando ela é exposta a um ambiente violento... ela tem, inclusive... Pensando que o cérebro da criança está em desenvolvimento, tem algumas áreas cerebrais que são relacionadas ao afeto que se desenvolvem de maneira diferente de crianças que não sofreram esse tipo de, de situação. Então, principalmente quando é, tem negligência é, materna. Né? Mas uh, ambientes violentos fazem com que o desenvolvimento cerebral dos filhos seja diferente. Então, o funcionamento deles vai ser um funcionamento com a violência cotidiana. Ele não, não consegue nem funcionar sem sofrer a violência ou sem cometer a violência. Então, depende muito do elemento parental com quem a criança se identifica. Algumas crianças se identificam com o agressor e outras crianças se identificam com o agredido. As crianças que se identificarem com o agredido, elas tendem a desenvolver na vida adulta, a manter relacionamentos que são bastante abusivos. Né? E as crianças que se identificam com o agressor, elas tendem a repetir isso. Então, o que, que seriam esses atos, né, que são atos psicologicamente agressivos? Inicialmente, eles podem não ser percebidos como agressão, nem pela vítima, nem pela família da vítima. Por quê? Porque os atos psicologicamente agressivos, muitas vezes na nossa sociedade, eles são muito tolerados. Então, um marido que durante... isso a gente vê muito durante consulta, né, e aí isso já deixa a gente mais atento. Um marido que tá falando durante a consulta, a mulher vai falar alguma coisa que ele faz... Ou então que você percebe que é um pouco mais grosseiro e aí a mulher se recolhe. Né? Isso ele faz na nossa frente. Então o médico, ele tem a obrigação de investigar. Essa, essa questão da violência. A Sociedade Internacional de Ginecologia, ela recomenda que em todas as consultas, pensando que são consultas anuais, isso seja ativamente perguntado para a mulher. Você sofre algum tipo de violência? Inclusive, eu trouxe algumas escalas que eles usam, que são as escalas de violência, que eu acho que talvez sejam até úteis para a gente conseguir mensurar, são escalas que não foram validadas ainda no Brasil, mas que perguntam com resposta de sim, não, ou mais ou menos, ou um pouco, ou muito, ou frequentemente, se sofre... Se o marido grita com ela, se o marido já bateu nela, já ameaçou bater, se ele maltrata alguém que ela gosta, então, por exemplo, vai a mãe dela visitar, ele não fala, fica quieto. Às vezes o ficar quieto é muito agressivo para algumas pessoas. Tem mulher que não tá nem aí, mas para algumas pessoas o silêncio, aquele silêncio é, opressor é extremamente ansiogênico, extremamente violento. É. Então, não necessariamente são atos violentos que são percebidos pela mulher como violência. Fica naquilo de... Ah, ele é assim mesmo... ah, ele sempre foi assim... Né? ah, ele não tem modos... ele não consegue se... se ele não respeita a minha família porque a minha família tem menos dinheiro... ou porque a minha família tem mais dinheiro... ou porque a minha família gosta de cachorro... Ou porque a minha... então, assim... ela tende a, a, a arrumar desculpas... Né? O, o, infelizmente, o abuso psicológico ele é muito mais comum do, do que a gente imagina. Eu acho que é uma prevalência, principalmente em algumas regiões do Brasil, em algumas classes socioeconômicas, isso não depende muito da classe. Né? mas em algumas classes elas são mais, ela é mais prevalente. Então, por exemplo, a pessoa, ela começa, se a mulher, ela, ela depende economicamente dele, ele começa a limitar, ele tem um controle mais coercitivo, então ele fala, ah, eu não vou te dar dinheiro para fazer isso, ah, você não precisa comprar roupa, ah, você sabe, ele começa a limitar e a dependência financeira faz com que a mulher acabe tolerando uma série de de atos que são sádicos, né, e como eu falei, eu gosto muito dessa imagem da infiltração, porque a gente vê pessoas que vêm, assim, em ruínas, que chegam em ruínas com maridos que chegam, assim, às vezes você vê até a postura, a mulher mais corcunda, baixada, descabelada, né, com aquele aspecto cansado, marido, assim, acabou de sair da academia e Todo, né, e falando, e fala de mulheres mais bonitas que ela, e fala, às vezes na consulta ela tá gorda, ela tá. Isso é uma violência também, né? Mas isso é tolerado, às vezes é tolerado pela mãe dela, às vezes é tolerado pela família dela, então acaba sendo tolerado por ela também, e vai macerando qualquer tipo de estrutura emocional. Eu não acho que seja uma coisa adequada a gente questionar o fato das mulheres serem ah, as vítimas desse tipo penal, porque as mulheres elas são mais suscetíveis a gente vê nos artigos, depois eu posso até compartilhar os artigos, tem até um, um levantamento de violência doméstica americano que fala muito disso assim dessa, dessas explorações e dessas maneiras de,
0: de você
3: cometer os atos inclusive foi em 2012 que o dano psicológico entrou como violência doméstica nesses levantamentos americanos, e a gente vê que é 85% de proporção de, de susceptibilidade de abuso psicológico doméstico, né? Então, nos Estados Unidos, 25% das mulheres, né, já sofreram algum tipo de relacionamento abusivo, né? No mundo, chega, é, se a gente for incluir o abuso psicológico, chega metade das mulheres que já sofreram algum tipo de relacionamento abusivo que não tenha tido um abuso físico. Nos Estados Unidos, eles incluem, inclusive, você engravidar a mulher sem ela querer como uma forma de abuso. Né? Então, o controle da, da saúde reprodutiva da mulher, isso também é uma forma de abuso. Como eu disse, nas crianças vítimas de abuso tem uma tendência a perpetuar e as sociedades, elas costumam fazer com que a gente... Na, na gravidez, isso é interessante. Eu trabalho com mulheres de rua também. Em mulheres de rua, a violência é identificada, é muito mais física. Né? E a gravidez é interessante, porque a mulher na rua, ela escolhe um parceiro, a violência ela é tão incutida na mulher que está em situação de rua, que ela escolhe um parceiro para apanhar de uma pessoa só, e ela mesma fala isso para gente. Ela fala assim: não, eu escolho. A gente sabe que ele bate, às vezes ela chega machucada e ele fala, ela fala assim: não, mas pelo menos é só dele que eu tô apanhando. Ele me protege dos outros. E às vezes elas pedem a gente, elas pedem para a gente fazer o exame de gravidez nelas e pedem para a gente mentir que elas estão grávidas, porque isso as protege da violência sexual, principalmente. Mas isso, e na, na, na questão doméstica, isso não é uma regra. Então, às vezes, a gestação, principalmente quando a gestação não é... É, desejada, ela torna a mulher mais propensa à violência. Então, gestação não desejada, casais que usam substância ou que o esposo usa substância ou quando a mulher usa substância, faz com que é, isso são elementos, é, quando ela é muito novinha também, são elementos que uh, fazem com que a gestação se torne um fator de risco para o abuso isso, uh, nas sociedades de ginecologia, eles falam que o médico ginecologista tem que perguntar todos os trimestres para a mulher se ela está sofrendo algum tipo de abuso. E nos Estados Unidos, eles fazem, inclusive, visita domiciliar no puerpério, porque o puerpério é uma época que a mulher fica muito vulnerável. Né? Ela tem uma alteração de hormônio, ela uh, tem uma alteração do corpo, uh, a vida dela fica por conta da criança... E ela fica muito mais em casa e isso a torna muito mais vulnerável a abusos psicológicos e físicos. Então o médico ele tem que perguntar né, sobre algum tipo de abuso durante a gestação. Né? Uma pergunta que é interessante, que eu falo para os meus alunos para fazerem, é perguntar se a mulher tem medo de alguém. Três minutos, tá? Tá terminando, tá terminando. Então, o medo é um sinal muito característico de mulher que tá sofrendo abuso, né? Além da baixa autoestima, além do, da, da culpabilização. Então, tudo é culpa dela. Ela é insuficiente, as coisas que ela faz são erradas. Tudo é ruim, a comida é ruim. Ela não sabe cozinhar, ela não sabe. Ela é gorda, ela é feia, ela não sabe tratar direito as pessoas. Então, tudo nela é ruim e ela acaba acreditando nisso. Isso é um dano psicológico. Mas uh, para caracterizar danos, eles têm algumas escalas. Então tem a escala que eles falam, chama you, uh, Woman Abuse Screening Tool, to, que ela pergunta, você já como que você descreveria a sua relação? Né? Tem muita tensão, tem pouca tensão, não tem tensão. Quando seu, você tem alguma discussão com o seu com o seu parceiro, você tem alguma dificuldade... você se sente mal depois... ele já bateu em você depois de alguma discussão... né? você tem medo do que ele fala... você tem medo do que ele pensa... você tem medo do que ele pode fazer... ele já abusou de você física, emocionalmente, sexualmente... né? ele já forçou você a ter relações sexuais baseadas em ameaça... né? isso é uma das escalas... A outra, que é a, a HITS, ela é mais uma questão de dano físico mesmo. Eu acho que talvez fosse interessante né, para o promotor aplicar uma, um conjunto dessas escalas. A gente pode até pensar em desenvolver isso e validar em mulheres que são, que são vítimas de abuso, sabidamente vítimas. A gente valida no Brasil, porque às vezes isso, a cultura, a língua muda muito... Mas isso, às vezes, é um, um indício importante. Em psiquiatria, a gente lida muito com escalas, porque, às vezes, o que parece não é. E o que é, não parece. Então, como a gente lida muito, às vezes, é interessante. Eu vou concluir falando um pouco do manejo, né? Como que você fala com a mulher sobre o, o abuso? Ela... A gente tem que pensar que a mulher, ela quer falar sobre o abuso, mas ela também quer é, ela não, não, não quer sofrer um julgamento moral. Então, por exemplo, perguntar para ela, mas como que você não largou dele? Como que você expôs os seus filhos é Isso é devastador, ela não vai falar mais nada, porque ela vai se falando: não, realmente, é isso que eu penso todos os dias, por que, que eu não fiz isso antes? Né? Então é importante quando você for abordar uma mulher que sofreu algum tipo de abuso, usar uma posição muito empática. Né? Então, olha... se você não quiser falar disso agora... a gente conversa depois... deixar o que eles chamam de open talk... que é a, a possibilidade de, dela vir depois conversar... porque na hora pode ser que ela não confie... que ela não se sinta à vontade... aí ela vai para casa... elabora... e fala tudo que ela tem que falar... Né? e às vezes vem meio que do nada... então oferecer um copo d'água... quebrar o gelo... Uh, perguntar dos filhos... mostrar que às vezes você também tem filhos... Né, tentar usar elementos de identificação para que ela possa se sentir à vontade para falar do abuso. E quando começa, a gente tem que se preparar. Eu deixo sempre lencinho. Eu sou psiquiatra, então as pessoas choram muito no meu consultório. Então, assim, eu sempre deixo o lencinho, porque ainda mais que a gente usa máscara, quem usa óculos começa a ficar embaçado, aí a pessoa se desorganiza nisso. Então, deixo o lencinho, olha... Porque quando você deixa o lencinho, você fala, olha, chorar é legítimo. Não se constranja, deixa chorar, às vezes silêncios são importantes também para ela conseguir elaborar, né, e eu acho que o papel do promotor nisso é muito importante, porque ela vai se sentir é, limitada, ela vai se sentir acuada. O que, 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 que esse homem vai fazer comigo, o que essa mulher vai fazer comigo se eu contar tudo que acontece? E se ela quiser tirar meus filhos de mim, porque eu não fui uma boa mãe? Né? Então, tem tudo isso que... Essa, essa, esse ambiente seguro é muito importante para que ela consiga falar do abuso. E a hora que ela começar a falar do abuso, não vai ter dúvida que tem abuso. Né? A gente... ela começa... quando começa a contar... às vezes ela conta até sem perceber... não vai ter dúvida que ela sofreu o abuso. Era mais ou menos isso que eu tinha para falar... eu acho que eu falei demais, assim. queria pedir até desculpas... a gente acaba falando e desenvolvendo...
1: Imagina, doutora Karina, nós que agradecemos aqui também no chat muitas, muitos elogios né, em relação a essa abordagem multidisciplinar, esclarecimentos, né, essa interlocução realmente entre do direito à psiquiatria, porque não é o nosso, nosso dia a dia, então esse conhecimento, essa expertise da senhora atendendo essas pessoas no seu consultório, na clínica, realmente muito importante. E eu vou fazer uma pergunta, na verdade, que acho que eu Aproveitando as nossas duas primeiras palestrantes, doutora Alice, doutora Karina, têm compromissos. Nós estamos no mês de agosto, então, todas têm muitos compromissos nesse mês, né? Eu vou fazer uma pergunta que contemple, então, as duas palestrantes. Uma das, uma das perguntas aqui no chat é a respeito da, dessas escalas, doutora Karina. Se tem alguma validada no Brasil? E Já emendando essa pergunta, a pergunta que eu já vou fazer para as duas, então, palestrantes é o seguinte... Na opinião da professora Alice, da professora Karina, como é que nós podemos, então, demonstrar o dano emocional? Porque nós, no direito, trabalhamos com provas, nós precisamos dessa prova do de dano emocional, como é que nós poderemos trazer essa demonstração para o processo? Já de antemão, eu digo o seguinte, quando o tipo penal saiu... A primeira leitura, as pessoas começaram a dizer o seguinte, é imprescindível um laudo psiquiátrico, né, para demonstrar. Nós fugimos desse entendimento, pelo menos o Ministério Público, tentamos fugir desse entendimento, por quê? O Brasil é um país de dimensões continentais. Né? Nós temos, por exemplo, regiões do Amazonas em que se chega de barco em 15 dias, e volta de barco em 15 dias. Então, no Amazonas não vai existir violência psicológica. Como é que vai ter um laudo psiquiátrico no Amazonas e mesmo em algumas regiões do interior de São Paulo. Então, você condicionar o tipo penal a um laudo psiquiátrico tornaria, assim, inviável. Até porque a professora Alice mencionou, por exemplo, na exposição dela, a questão da lesão à saúde. Já há algum tempo, nós tentamos fazer, emplacar, assim, aplicar esse tipo penal de lesão à saúde. E são raríssimas as condenações por lesão à saúde, justamente porque falta o laudo pericial, falta um laudo que que demonstre a causalidade entre a lesão à saúde e a violência. Então, essa interpretação de que o tipo penal de violência psicológica necessita de um laudo pericial, pelo menos nós, o Ministério Público de São Paulo, não estamos adotando, temos até um enunciado já publicado, nosso boletim do Centro de Apoio Criminal, e a nossa orientação, por enquanto, é essa. Mas não sei se é a opinião das senhoras também, gostaria de ouvi-las, mas não sendo necessário um laudo pericial, então, é que se traz o processo? Como é que se faz a prova do dano emocional? Porque é um elementar do novo crime, aliás, o tipo penal de violência psicológica começa assim, como a professora dele causar dano emocional. Vamos lá, agora é com vocês. Eu posso, Entendi. o que eu pensei,
3: assim, quando você começou a falar, eu queria agradecer muito, assim, é, por estar participando desse debate... e eu quero dizer que no carro eu vou ouvindo... a Thais falando... porque eu estou muito curiosa para saber... para ouvir a palestra dela. O que, que eu faria? né Quando a gente pensa no dano... o dano... a gente tem que pensar na quebra. Então... antes... antes da relação... ela não era. A partir da relação... ela passou a ser. Então eu acho que são dois... Duas uh, vertentes de investigação, Eu acho que primeiro perguntar, e isso a prova testemunhal pode falar, como ela era antes, então como essa mulher era antes, ela trabalhava, ela uh, falava, ela conversava, ela era alegre, ela era tranquila, como ela foi durante, então talvez a prova testemunhal seja suficiente, amigas que presenciem. Situações de violência psicológica, às vezes tem mais consciência da violência que a própria mulher, né? E aí, como que ela tá depois da relação? Depois que teve esse evento, né? O evento, a gente tem que pensar no dano, por quê? Porque teve um evento que causou uma mudança do padrão de funcionamento. Pelo que eu entendi da, da lei, tem que ter essa, essa perda do funcionamento, né? Eu acho que isso é um jeito objetivo, inclusive. Como ela era antes, como ela ficou durante, como que foi o durante e como que ela ficou depois. Se ela ficou pior depois do que antes do, do relacionamento, aí eu acho que isso é um indício de que tem havido algum dano. Se o dano foi ou não do relacionamento, aí eu acho que tem... Essas escalas, eu não conheço particularmente nenhuma que esteja validada no Brasil relacionada à violência, né, mas tem algumas escalas que a gente consegue aplicar, por exemplo, tem escalas de depressão, tem a escala Hamilton de depressão, tem algumas escalas que são bem rápidas, se, por exemplo, ela alegar que ela tá uma coisa às vezes objetiva, ela não bebia, Sofreu um relacionamento abusivo, começou a beber. Tem um nexo causal aí? Dá pra gente pensar, né? Que foi por causa disso que ela é, começou a beber? Não precisa de um psiquiatra para isso, né? A própria prova testemunhal, o próprio andamento do processo já dá um. um eu não acho que. Porque, assim, às vezes, submeter essa mulher a um laudo pericial acaba sendo mais mais deletério ainda para ela, talvez seja mais interessante uma capacitação dos próprios personagens jurídicos para detectar esse, esse, de uma história do processo, uma história natural da doença. As doenças, elas têm histórias naturais, elas têm histórias que são delas, e o dano psicológico não é diferente, ele tem uma história natural, né, então quando você pensa em trauma, tem um evento... Antes do trauma era assim, depois do trauma, durante o trauma ficou assim e depois do trauma ficou de uma outra maneira. Então isso eu acho que já é suficiente, né? Pelo menos para detectar que teve algum indício de dano, né? Não sei, eu não, não vejo necessidade de um laudo pericial. Ah, não sei que tem alguma dúvida, que tem alguma desconfiança, que né, Algum exagero de alguma parte, algum ganho secundário. Né? Porque a gente não sabe, tem gente de todo tipo, em todas as posições. Então, se tiver aí, talvez seja interessante. Mas eu acho que para o dia a dia do tipo penal, eu não, não vejo particularmente, assim, eu como psiquiatra, não vejo a necessidade de um... Eu, eu vi que to, todas têm um entendimento bom, assim. Eu acho que a questão é padronizar o entendimento do que é o dano. E da história natural dele. Daí não precisa de um psiquiatra, não sei, em casos mais
2: é, extremos.
1: Não sei, a minha opinião. E aí, né, antes de passar para a senhora, eu queria complementar aqui. As pessoas disseram, exatamente na linha do que estava falando a professora Karina, a doutora Karina, que é um assunto importante, complexo, mas que as vítimas muitas vezes se sentem culpadas. E aí, quando a doutora Karina comentava a respeito de uma mulher que começa, por exemplo, a beber em razão da violência, e me chamou muito a atenção essa referência de que as mulheres, o consumo de álcool, ele é usado como paliativo para a violência, né? o que leva ao alcoolismo. Mas imagina isso um sistema de justiça, né? nós que somos do direito, que é um sistema patriarcal, né? um sistema ainda mar muito marcado pelo preconceito, Será que isso é ia assim ser entendido como violência psicológica, ou será que essa afirmação de que a vítima ingere álcool, não ia ser interpretada em, em desfavor dela? Olha, ela é péssima mãe, ela não cuida dos filhos e ainda bebe. Então, o homem é uma vítima. Então, aí, conhecendo também toda essa formação da professora Alice em gênero, eu queria ouvi-la também dessa dificuldade em relação à prova, porque uma das preocupações em violência psicológica é também a revitimização da mulher durante as audiências. Essa sim, na verdade, na produção da prova O professor Aline está com a palavra.
2: É um tema bem complexo mesmo. Eu só queria lembrar uma coisa que eu acho que é importante e aqui reverentar tudo o que a doutora Karina falou, mas lembrar que quando a gente está diante do tipo penal, ok, temos que pensar na prova, mas vamos só lembrar que nós temos a medida protetiva de urgência e essa medida protetiva de urgência, então, não vai precisar de prova nenhuma, principalmente agora nesse período da pandemia. Né? Então, a gente tem que acreditar na palavra da vítima, mais do que acreditar na palavra da vítima, a gente tem que acolher essa vítima e tem que fazer com que a vítima acredite que nós estamos acreditando nela olha, olha a, a dinâmica né? não é só eu acredito, você tem que provar é que nem a mulher de César, né? não basta ser honesta, tem que provar que é honesta e a gente tem que pensar o que, que tem de errado nessa fala aí, né? bom, tudo bem mas então a gente tira fora a parte a medida protetiva de urgência que não precisa de prova nenhuma, agora a gente vem para a parte criminal, e na parte criminal é de fato, né? a doutora Karina falou das testemunhas, eu acho que se essa, essa mulher, por exemplo, é, ela é humilhada Vamos pensar num, num dos meios, né? humilhação, e ela fica tão nervosa com aquilo, que ela precisa ser socorrida às vezes, né, ficou tão tensa, não conseguiu ir trabalhar, e as amigas ficaram ali conversando com ela, e tem testemunhas, e tem trocas de mensagens, tem trocas de áudios, é, tem trocas de textos, né, então tudo isso pode ser trazido como, como comprovação sim, até os remédios que ela teve que tomar por conta daquela aflição, né, que ela teve. Agora, de fato, é, 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 não é tão fácil assim, mas só queria lembrar que a medida protetiva de urgência não precisa Precisamos dessa discussão aí. Se ela mentiu, que é o um percentual baixíssimo, né? Que a gente vai encontrar de mulheres que mentem juízo dizendo que precisam de medida protetiva de urgência e não precisam. Aí ela vai ter que responder pela falso, de, falso, de, denunciação caluniosa, indenização, qualquer coisa nesse sentido. Mas só lembrando que se o Brasil é o quinto país que mais mata, é porque nós temos muita violência mesmo. E aí a lógica é exatamente no sentido de acreditar na mulher. Porque se a gente não acredita nela, a situação pode ser irreversível, né? No processo penal, então, a gente pode pensar, assim, é, o atendimento em determinado pronto-socorro não precisa ser um laudo psiquiátrico, mas ela foi atendida é né, porque ela teve palpitação, porque ela teve é, taquicardia, porque ela suou muito e tal, e todas as testemunhas, né? Infelizmente, é, o problema é que a gente vai encontrar mais um tipo de crime que normalmente é feito entre quatro paredes e aí a prova é difícil, aí vem aquela decisão do STJ, né, a relevância da palavra da vítima, não que vai condenar só com a palavra da vítima, mas aí tem toda um, um, uma, 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 uma atuação que tem que acontecer, e aí eu vou aproveitar e fazer uma mexazinha aqui de um, de um artigo meu sobre julgar com perspectiva de gênero, e o quanto de elementos que a gente tem que analisar naquele caso para tentar verificar se aquilo que aquela mulher está falando é verdade e não refutar de plano aquela situação. E não é ser imparcial, né? não é ser parcial, continua sendo imparcial. Mas você tem técnicas de fazer investigação, você tem técnicas de fazer o processo e você tem técnicas de julgamento com perspectiva de gênero, conforme nós temos um documento maravilhoso, que são as diretrizes para investigar, processar e julgar mortes violentas de mulheres, que a gente pode aplicar também, não só para mortes violentas, como para outras coisas. Esse documento que eu falei é disponível na internet e se chama Diretrizes do... Nacionais do Feminicídio. Né? Então, a gente pode ir lá, tem muita coisa legal para a gente aprender como fazer essa perspectiva de gênero né, nessa situação. E o meu artigo, se alguém tem interesse, está lá no Conjur, basta colocar no Conjur, Alice Bianchini, é, julgar com perspectiva de gênero no contexto da Lei Maria da Penha.
1: Obrigada, professora Alice, eu acho que a professora Karina, a professora Karina tem que sair, ela já tinha contado. Não, eu já tira. anotei aqui o artigo, que eu vou procurar. Eu a palavra só para a professora Karina, para se despedir, eu sei que a doutora Alice tem mais 15 minutinhos, né? Aí nós continuamos com a doutora Alice mais 15 minutinhos, está com a palavra. Nossa, eu queria agradecer muito a presença, assim, o um convite e dizer que
3: essa discussão está me... Uh, me alimentando, eu acho que essa discussão tem que continuar à tua disposição para a gente pensar em, em como ajudar a lei a ser aplicada, eu acho que é essencial, assim. essa lei é um avanço, né, é um avanço social e é uma legitimação de quem sofre. Eu queria dar os parabéns para vocês, assim, e é ao Ministério Público por organizar um evento tão legal. Eu vou sair e aí depois eu vou entrar só como ouvinte. Não mudo, porque
1: eu vou pegar as crianças. E queria me despedir. Obrigada, viu, pela oportunidade de participar. Muito obrigada. E as portas ficam abertas, né? Essa é a primeira de muitas, sem dúvida. E obrigada por colaborar com a gente para tornar esse tipo penal, então, uma realidade, né? É. Acho que nós que estamos nesse, nessa luta, nesse enfrentamento à violência contra a mulher no dia a dia, sonhávamos com esse tipo penal e agora é, é o segundo passo, o segundo momento desse sonho. Que essa lei realmente, ela seja uma lei utilizada para proteger as mulheres, mais do que, na verdade, punir o agressor é proteger as mulheres, é. né? Como disse a professora Alice, as medidas protetivas... O sonho das mulheres é a proteção, na verdade, não é. uma punição dos autores de violência. Então, se essa lei for apta, as medidas protetivas já cumpriu sua finalidade. Obrigada por estar aqui com a gente. Até a próxima. A gente nunca Até. Obrigada. Boa noite, gente. Obrigada. Agora, para a professora Alice, mais uma pergunta, então, aproveitando esses últimos minutinhos que restam. Na verdade, eu vou aproveitar e fazer duas perguntinhas, então, rapidamente. Deixar para responder aqui. Uma é que tem surgido com bastante, agora vamos puxar um pouquinho mais para o direito, né? para as pessoas do direito que estão assistindo, é, se esse crime seria um crime habitual ou não. Né? Então, se haveria necessidade de repetição da conduta para a configuração desse crime. Aqui nós já discutimos internamente, temos um posicionamento, mas sem dúvida queríamos ouvir nossa mestra hoje. E uma segunda pergunta é o seguinte, é o, seguinte esse, o crime de violência psicológica ele não está restrito ao âmbito da Lei Maria da Penha. Então, seria possível, por exemplo, utilizar o crime de violência psicológica para as hipóteses de revitimização, aquela conhecida revitimização? Então, quando a vítima vai para a delegacia, a pessoa fala assim para ela, volta para casa, o que, que você fez para o seu marido, para ele estar dessa maneira nas hipóteses em que ela é humilhada ou maltratada por autoridades públicas, não só a delegacia ou qualquer tipo de
2: autoridade? Duas perguntas excelentes, né? Vou começar com essa, com essa da última aqui. É, tenho tenho para mim que sim, né? Nós temos sim um processo de revitimização. Aquele mesmo é, julgamento que eu trouxe, o julgado que eu trouxe do dano moral, falava exatamente que não haveria necessidade de prova, porque isso poderia revitimizar a vítima poderia trazer exatamente essa violência que é a violência institucional, que é um tema que a gente tem que falar muito sobre esse tema, e aí eu recomendo, inclusive, nessa, nessa, nesse tema, é, um documento que foi feito pelo IPEA, mas foi encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça, que vai falar do como é que o poder judiciário, é, é, trabalha no enfrentamento à violência contra a mulher. E é muito interessante, porque os dados que vão ser trazidos nesse documento é, vão mostrar que, efetivamente, há muito o que avançar em relação ao Poder Judiciário e muito de violência institucional ou o que a gente chama de revitimização, né? Então, nós temos muitos casos ali que são identificados, inclusive, que são trazidos neste relatório muito importante do IPEA, encomendado pelo Conselho Nacional de Justiça. Então, esse é um tema que eu considero que sim, acho que sim. Acho aqui, tocando num tema que a doutora Karine, Karina falou, que é a questão também é, das crianças, porque a criança que sofre, né, testemunha, vamos chamar assim, testemunha à violência do pai contra a mãe, é uma criança, como a própria doutora Karina falou, que tem muitos problemas né, efetivos, e a gente pode falar dessa violência psicológica também em relação aos filhos, né? Então, me parece que não como não está abrangido o âmbito da lei Maria da Penha, é qualquer mulher em qualquer situação, pode ser no trabalho, né, humilhação dentro do trabalho, pode ser na escola, que a gente chama de bullying, mas isso agora pode ser transformado, né, porque lembrando que, a, que a, essa violência psicológica se aplica para casos que não configuram crimes mais graves, né? Então, nós vamos analisando, sempre verificando se tem um crime mais grave, vai aplicar o crime mais grave, se não, aplica violência psicológica. Poderia. Quanto à questão de ser habitual, é, me parece, doutora Valéria, que a lei não não traz essa, essa, esse requisito, né, e aí a gente fala da tipificação, e aí quando você não tem né, a questão da, da, do tipo, né, você vai analisar todos os elementos, ela tem muitos elementos, eu já perdi quase cinco minutos da minha fala só para ler todo o tipo penal, né, mas ali não fala efetivamente de habitualidade, basta ser uma, uma vez só. O que a gente sabe, como acontece também no crime lá de perseguição, o stalking, é que nós vamos encontrar a maioria é, das vítimas do sexo feminino, né, a perseguição tanto pode ser homem quanto mulher, aqui na violência psicológica tem que ser mulher, mas... É, provavelmente a maior incidência vai se dar no âmbito da violência de gênero, na violência doméstica, né, conforme especificado na Lei Maria da Penha, mas não é requisito para aplicação desse tipo de penal, então é muito importante a gente compreender. Eu queria dizer que, na verdade, eu não tinha 15 minutinhos, não, porque 18h30 começa um outro evento e eu preciso pelo menos tomar um cafezinho aqui antes do outro evento. Então, é, se tiver mais alguma pergunta, a doutora Valéria ainda tem, dá tempo de fazer, mas eu queria fazer, é, trazer um um, um poema, um verso da Cora Coralina, para me despedir de vocês também, se for o momento agora. Não, eu ia até passar
1: a palavra para a senhora para o encerramento, agradecer a presença, todos os esclarecimentos maravilhosos, dizer também que as portas do Ministério Público continuam abertas e continuamos juntas também pela uhum. pela aplicação desse novo tipo penal. tá para a palavra também para encerramento.
2: Né? Então, doutora Valéria, o que, que a gente percebe, né? Tal, tal como aconteceu com a Lei Maria da Penha, cada vez que a gente vem com uma legislação nova, primeiro a gente tem que legitimar essa legislação nova. Então, o que a gente está mais discutindo é, está correto ou não está correto? Está correto ou não está correto? Né? Fora as discussões doutrinárias que, que ensejam também esse novo tipo penal. Mas só para a gente lembrar, a Lei Maria da Penha, ela foi elaborada em 2006 e ela recebeu uma série de declarações de inconstitucionalidades da lei. Né, inclusive de um tribunal de justiça, que depois voltou atrás. Mas tiveram vários juízes e juízas que declararam inconstitucional a lei já desde 2006, ao ponto de o então presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva, entrar com uma ação declaratória de constitucionalidade em 2007, que só foi julgada em 2012. Então, nós ficamos seis anos da lei no limbo, a lei Maria da Penha no limbo, porque alguns diziam que era constitucional, outros entendiam que era inconstitucional, e essa discussão, quando a gente pensa que está superada, daí vem a lei do feminicídio, Aí a gente volta toda essa discussão de novo, agora a lei de violência psicológica contra a mulher, toda essa discussão volta de novo, né, e às vezes a gente fica um pouquinho cansadas dessa discussão voltar porque a gente quer avançar, a gente quer fazer com que o Brasil saia desse número absurdo, de ser o quinto país que mais mata mulheres no mundo, a gente não pode ter, como o doutor é, é, o diretor falou, né, a terceira lei mais avançada, e a gente tá aqui ainda discutindo se vamos aplicar ou não vamos aplicar a lei. Então, por conta desse desânimo que às vezes nos acomete, né, a todas nós e a todos, eu queria trazer esse verso, que é o verso da Cora Coralina, para trazer um pouco de ânimo aqui, porque a gente vai precisar de ânimo, porque ainda temos uma longa jornada pela frente. E Cora Coralina, daquela coisa maravilhosa, essa mulher fantástica, né, vai dizer para nós é que tem mais chão nos meus olhos do que cansaço nas minhas pernas, mais esperanças nos meus passos do que tristeza nos meus ombros, mais estrada no meu coração do que medo na minha cabeça. E é com esse versinho né, bonito da Cora Coralina que eu espero que tudo que a gente falou hoje aqui não sirva para nos desanimar, mas sirva para com para que a gente possa perceber que a gente tem um longo caminho pela frente, nos fortalecer, porque a luta ainda é longa e a gente precisa dos homens e das mulheres nessa luta, nesse, nesse enfrentamento à violência contra a mulher. E o Ministério Público, tanto na Comissão de Gênero, quanto nos outros também comitês, está de parabéns por essa sensibilidade de estar sempre trazendo à frente esse tema. Né? E nós temos, então, ser mulher, né? ser mulher, 15 anos da Lei Maria da Penha. Muito parabéns e muito obrigada pela oportunidade de estar com vocês. Muito
1: obrigada e até a próxima. E bom evento. Obrigada. E agora eu gostaria de passar a palavra, então, à nossa querida palestrante, Thaís Nunes. A Thaís, ela é jornalista. Então, hoje a nossa abordagem é ampla, é multidisciplinar. E olha só que legal, a Thais ela é jornalista, documentarista especializada em cobertura de direitos humanos, justiça e segurança pública. Idealizou e assina a investigação jornalística de Elise Matsunaga. Era uma vez um crime, foi a primeira série documental da Netflix produzida no Brasil. Também é repórter investigativa do SBT e, em paralelo, coordena a pesquisa de uma nova série documental, do streaming sobre o crime organizado e escreve o roteiro de uma série ficcional sobre organizações criminosas no Brasil. E sempre com essa perspectiva de gênero, o olhar da mulher, essa série em especial tem essa perspectiva da violência psicológica. Então, é muito bom você estar aqui com a gente. Thais, muito obrigada pela sua presença, pela parceria de sempre. A Thais, ela sempre a minha convidada também lá na PUC, ela sempre vai conversar um pouquinho sobre o papel da mídia na transformação do olhar das pessoas, porque a mídia muitas vezes chega onde nós não chegamos no direito, né? Ela informa, quebra preconceitos, ela transforma os olhares e tem esse, essa função, então, de, de modificar a sociedade, por vezes, com mais, assim, um prontidão, com uma imediatidade que nós os direitos nós não temos, porque ela chega nas casas sem, sem ser convidada, ela vai transformando esse olhar. Só fazendo um paralelo, eu me lembro que quando foi criada a lei de feminicídio havia muita resistência, até que em todas as reportagens jornalísticas as pessoas começaram a fazer referência a feminicídio, hoje todo mundo sabe o que é feminicídio, sabe que é uma morte que não pode ser aceita, que é uma morte intolerável de mulheres. Tá aí está com a palavra por 20
4: minutos. Muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigada, doutora Valéria. Antes de começar a minha fala, eu quero agradecer a você, parabenizá-la pelo excelente trabalho que você conduz à frente do GVID, né, do Núcleo de Gênero, do Ministério Público. Também gostaria de agradecer ao doutor Paulo, ao doutor Mário, doutor Arthur, a essa instituição que eu respeito tanto e que sempre é a minha parceira, que é o Ministério Público de São Paulo. Eu queria começar falando sobre a importância desse evento que une atores né, da justiça, da saúde mental e da imprensa. Assim como toda nova legislação que surge, em especial que vem em defesa das minorias, é muito necessário que a gente informe a população, porque é natural que haja uma resistência, principalmente quando essa legislação ataca o privilégio de alguns, né? nesse caso, o privilégio de homens violentos. Então, para mim, é uma honra estar é, tá nesse evento que eu considero tão importante. A gente vive um machismo estrutural no Brasil, e não é à toa que estamos no país em que mais, é o quinto do ranking, que mais se mata mulheres. E a gente ainda tem uma concepção de violência muito equivocada, né, de que a violência contra a mulher é a violência que deixa o olho roxo, é a violência que deixa uma costela quebrada. Essa também é uma violência, uma violência que tem que ser amplamente combatida, mas é muito difícil que um olho roxo aconteça sem uma violência psicológica prévia. E por isso que eu vejo com muita alegria o fato de essa lei ter sido sancionada, é uma vitória, para todos nós que estamos no enfrentamento à violência contra a mulher. Então, eu acho que é, é muito importante que nós, da imprensa, os autores da justiça, que todos nós estejamos juntos nesse trabalho que, a meu ver, é o, o primeiro ponto, que é o de conscientizar. A violência psicológica, ela pode ser gradual, ela pode ser sutil, e na maior parte das vezes ela é, porque o homem que comete esse tipo de abuso comete isso dentro de casa. Então, é muito natural que fora de casa, em outros ambientes, ele seja o cara gente boa, o cara bacana, o homem trabalhador, o que acaba corroborando para a palavra da mulher ser desacreditada. Então, essa concepção de que a violência é só o olho roxo, somado ao comportamento social desse homem em outros ambientes, fazem com que a mulher se sinta ainda mais coagida, ainda mais minimizada. Aquela sensação de, será que eu estou louca? Será que é um exagero? Como a Karina disse, né, nós temos uma isso tão estrutural, isso de uma forma tão, tão forte no âmbito familiar, no âmbito social, que muitas vezes essa mulher cresceu vendo isso dentro de casa, vendo a mãe ser vítima da violência psicológica. Então, eu penso que, nós tivemos importantes avanços nesses últimos anos. O que era ser mulher nesse país 15 anos atrás, sem lei Maria da Penha? Que ainda, o que hoje é a lei mais conhecida, é a lei que todo mundo sabe, é a lei que todo mundo tem na ponta da língua, mas ainda é uma lei que eu sinto, e aí depois, Valéria, a gente pode conversar muito sobre isso, mas que é uma lei que ali no balcão da delegacia, no primeiro contato da vítima, uma denúncia, com a denúncia, com o 90, com a delegacia do bairro, ela ainda é estimulada a não levar essa acusação à frente. Então, hoje, a minha grande preocupação é nós vamos e temos de estimular as mulheres a denunciar, mas também há de haver uma grande conscientização para esses atores né, que estão ali na, na, no balcão mesmo, que é o escrivão, é o investigador, é o policial que atende o telefonema, ou é o policial é, que, que vai atender essa vítima na porta de casa. Então, por isso que é tão importante mudar a concepção do que é violência. É inaceitável, mas a gente sabe que é muito comum que, em sua maioria, mas também mulheres, juízes, ou juízas, ou outros atores desse ambiente jurídico, desconsiderem a palavra da vítima, desestimulem a vítima a levar adiante essa denúncia. E isso se torna cada vez menos comum ao passo que a sociedade converse mais sobre isso, ao passo que a sociedade esteja mais consciente. É cada vez Vai se tornar cada vez mais raro posturas como a daquele juiz que foi filmado em uma audiência destratando uma mulher quantos relatos nós ouvimos assim. Então, quanto mais conscientização sobre o que é a violência, quanto mais a sociedade fomentar esse assunto, menos casos assim nós vamos ter, menos revitimização. E como jornalista, como documentarista, eu enxergo que o papel da mídia é fundamental para isso, fundamental. Dez anos atrás, não que isso ainda não aconteça, nós ainda temos esses programas da tarde, né, esses programas policialescos à tarde, muito sensacionalistas, que ainda fazem GCs, que são aqueles, aquilo que é o resumo da notícia que aparece embaixo da imagem, com frases absurdas, do tipo, matou por ciúmes, matou porque era traído, essas coisas. Mas isso é cada vez mais raro. Então, eventos como esse de hoje, são tão importantes para que a gente entenda o que é a violência psicológica, que a gente entenda que é crime um companheiro chamar a companheira de lixo uma, duas, três vezes, até que ela se convença disso. E conforme ela, ela se convence disso, fica mais difícil de ela sair dessa, dessa situação. Na minha experiência em fazer essa cobertura de, de casos de feminicídio, por exemplo... É sempre o meu jeito de trabalhar, né? de e com calma, de conversar, de buscar uma aproximação é, mais sensível e com menos euforia. Quando eu consigo estabelecer essas relações e conversar com os amigos, as amigas, os parentes da, da vítima, é sempre assim. O agressor era muito ciumento, ele ofendia a vítima, ela achava que era incapaz de sair daquela relação... E aí vem aquela pergunta, né? que é a pergunta mais lugar comum que existe. Mas, ué, por que ela não saiu disso enquanto era tempo? Por que, que não denunciou? E quando a gente começa a entender o que é a violência psicológica, que é uma das partes mais cruéis do ciclo da violência, a gente começa a encontrar também respostas para o quanto é difícil uma mulher dar um basta, quanto não é simples. A professora Alice fez uma comparação fantástica, que eu vou levar para o resto da minha vida. É o impossível, é exigir de uma vítima o impossível, exigir daquela mulher que já teve a sua autoestima implodida, exigir daquela mulher que, muitas vezes, tem uma dependência emocional e financeira do seu companheiro, que ela saia dessa situação por conta própria. Então, enquanto a gente não criminalizar esse tipo de violência, você mesmo, doutora Valéria, sempre me diz isso, sobre o quanto é importante dar nome às coisas, Matar uma mulher era crime antes da lei do feminicídio? Era, é claro que era, era crime. Mas quando a gente tipifica, quando a gente explica o que é, quando a gente dá nome, a sociedade enxerga isso de uma outra maneira. Por uma coincidência, nós estreamos a série Elise Matsunaga, Era Uma Vez Um Crime, no mesmo mês em que se aprovou a lei, que foi sancionada a lei, que agora prevê como crime a violência psicológica. E eu queria falar um pouco sobre esse processo né, da série documental. Essa série, eu já tenho uma cobertura de segurança pública e de justiça, muito focada no, no enfrentamento à violência contra a mulher, já há uns anos. E quando eu sugeri essa série, quando enfim, eu tive essa ideia, a princípio era uma ideia que não fazia muito sentido, porque era retratar e recontar um crime que a gente já sabia o final. Afinal, a assassina é uma assassina confessa. A gente sabe que ela matou o marido com requintes, enfim, ocultou o corpo com requintes de crueldade. É uma história muito midiática, todo mundo já sabia disso. E sempre que eu falava sobre esse crime, eu ouvia: nossa, mas como ela foi burra? Por que ela não se separou antes? Isso é o comentário mais lugar padrão, assim, mais lugar comum sobre esse caso. E eu sempre pensava, eu. Não acho que, era, que ela é uma mulher burra, pelo contrário, é bacharel em direito, é uma enfermeira. Que tipo de sentimento será que a levou a isso? Essa era a minha grande dúvida. E foi esse o projeto aprovado, né? E foi esse o objetivo do documentário. E foi muito curiosa a reação não só do público brasileiro, mas do público mundial que demonstra como o assunto violência psicológica ainda tem que ser muito estudado e muito discutido. As pessoas se chocaram, é claro, com o crime. Ela é uma assassina confessa. Eu nunca vou defendê-la e a série não se propõe a isso. Mas o documentário se propõe a reconstituir os sentimentos que estavam dentro dela e ela se sentia vítima de violência psicológica. É evidente que eu também não posso acusar a vítima que não está aqui para se defender. Mas o que ela traz no relato dela são episódios que muitas mulheres se identificaram. E mulheres do mundo todo. Eu recebi mensagens de mulheres da Romênia, da África do Sul, da Noruega, muitas mulheres mexicanas, muitas mulheres americanas que se comoveram com aquele relato de ele fazia eu... Parecia que eu era louca, sem entrar no mérito se ela está, se a Elisa está certa, se isso é verdade ou não. Mas os relatos que compõem uma situação de violência psicológica mexeram com a audiência feminina. E foi curioso como alguns homens, né nós liberamos para que algumas pessoas tivessem acesso ao documentário antes de ele ser exibido, antes de ele estrear. E houve uma crítica, e com todo respeito às críticas, as críticas sempre são ótimas, são construtivas, e elas têm de existir, mas uma crítica em especial me chamou a atenção, foi de um repórter homem, na Folha de São Paulo, em que ele escreveu que era um deserto sem novidades, o documentário, ele falou, é um deserto sem novidades, não desperta sentimento algum. Em contrapartida, quando estreou, absolutamente todas as mulheres que viram ficaram impactadas de alguma maneira. E isso, com todo respeito à crítica do colega, me fez pensar o quanto a violência psicológica ou a sugestão de que houve violência psicológica naquela relação não é algo que choca os homens. Porque a violência psicológica é algo tão naturalizado na nossa sociedade que ver uma mulher falando que ela se sentia como louca é comum, é um deserto sem novidades de fato, é um deserto sem novidades mesmo para a nossa sociedade. A novidade é que agora a gente tem uma lei que criminaliza e que nos obriga a pensar sobre isso. Quantas e quantas e quantas vezes nós, mulheres, não vivemos isso empiricamente ou de outras mulheres? um companheiro que te joga para baixo, um companheiro que fala sobre o seu corpo, e isso em, em vários ambientes, não só no ambiente intrafamiliar, mas também na escola, na academia, muito no trabalho, quantas de nós, mulheres, não somos vítimas de violência psicológica dentro do trabalho. Depois, eu até tenho muita curiosidade, doutora Valéria, de saber se essa lei se aplica a esse ambiente, que eu acho que é uma informação de utilidade pública, né, porque o assédio, o abuso no ambiente de trabalho provoca danos mentais, físicos, que muitas vezes são perenes, né? E foi muito curioso, porque o documentário citou isso, levantou esse tipo de, esse tipo de questionamento, esse tipo de sentimento. Até que ponto um homem, para ser violento, precisa bater em uma mulher? Teve uma passagem, no júri, que chocou, me chocou muito e que foi o que fez com que eu realmente tivesse interesse em recontar essa história com um distanciamento histórico, né? Em 10 anos, a sociedade mudou muito. A Elise, mais uma vez, não a defendendo, afinal, ela é uma assassina, confessa, relatou ao juiz homem que, naquele dia, pouco antes do assassinato, o marido dela deu um tapa no rosto dela. E o juiz respondeu: Está gravado, está em autos, nos autos. Mas só um tapa e só um tapa já foi motivo para você matar o seu marido, para você pegar uma arma e disparar contra ele? Ao passo que ela dizia: "Não, mas ele xingava a minha família, ele dizia que minha família era um lixo, que eu era uma puta, que eu era que ninguém ia dar a guarda da filha para mim, que ele ia me internar porque eu era pobre, que a minha família era uma família não sei o quê. E, diante daquele relato, a própria defesa dela também, não, não tinha uma lei, não tinha algo para que amparar aquilo, de, olha, essa mulher está sofrendo violência psicológica. É como se fosse um, como se fosse nada. E esse, curioso, doutora Valéria, que esse foi o grande sentimento da audiência de falar, nossa, mas eu já passei por isso. Isso gerou empatia. Sem que as pessoas, é claro, achassem que ela não tinha que ser condenada, que o que ela fez é razoável, que a gente tem que responder a uma rotina de violência com uma violência mais extrema Não é sobre isso. Mas é sobre a necessidade, e que eu percebi que não é só nacional, é mundial, de se tratar sobre a violência psicológica que nós sofremos, que nos anula que impede a nossa capacidade de sermos mais, de sermos mulheres mais completas, profissionais mais completas, mães mais felizes, o quanto a maternidade também, a mãe não sofre violência psicológica. Então, eu acho que esse é um momento em que a sociedade pedia essa lei, e que a sociedade pede eventos como esse e discussões como essa. Por isso, eu me sinto honrado em estar aqui, e agradeço mais uma vez e parabenizo a você, Valéria, e ao Ministério Público por essa oportunidade.
1: Obrigada, Thais. É, eu acho que para quem ainda, ainda não assistiu, essa série documental é imperdível, acho que é bem importante, acho que desde o início da sua fala você coloca isso. Não é uma apologia, nenhum tipo de apologia a crime. Nenhum momento da série se coloca como uma pessoa inocente, injustiçada. Aliás, acho que é bem imparcial, na verdade, a série. Mas ela traz, é, com muita sutileza, alguns dados. É, e quando eu assisti, alguns, alguns dados me chamaram muito a atenção. Assim. É, algumas nuances assim, dessa violência psicológica, né? É, mim, uma, cena, uma cena que me chamou muito a atenção foi aquele vídeo da, da cobra de estimação comendo aquele ratinho porque assim é, que mensagem que você passa, né? O animal de estimação naquele lar era uma cobra que comia o ratinho né? E a, a pessoa vivia naquele lar então assim, não é próprio assim, de um, de um lar um, uma criança um animal de estimação assim, é uma cena pesada, né, então você tem um tipo, aquele ratinho acuado fazendo xixi e a cobra come o ratinho, então é, são recados de violência que foram sendo passados, assim, né, é uma, uma outra, um outro aspecto, sem querendo fazer spoiler, né, mas assim, é um outro dado, um outro, uma outra cena que me chamou muito a atenção foi que no momento em que a que referência nos, né, nos capítulos que ela enfrenta ele, que ele fala que ela ia ser internada como louca. Eu não me lembro se é, acho que é o padre, diz que realmente tudo isso É o reverendo. Assim.
4: Hã? É o reverendo, doutora. É o,
1: reverendo. o reverendo. diz que isso realmente foi cogitado de se interná-la. Chegou a se conversar com ele para que ela fosse internada. Então, quer dizer, se pensou em interná-la porque ela enfrentou o marido porque ele estava tendo um caso. Quer dizer, essa você categorizar uma mulher como louca. Então, acho que vale a pena realmente analisar e ver como esse seriado, a interpretação dele é muito diferente para homens e mulheres, né? Se a gente esquecer o crime, olhar só o que aconteceu antes do crime, ele já leva a uma reflexão gigantesca, né? Como essa, essa violência psicológica, ela vai indo aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, aos pouquinhos, e realmente vai destruindo, a pessoa, quem ela é. Sim. Eu então, acho que Sim. foi uma construção uma muito sutil, não declarada, as pessoas vão vendo, vão percebendo pela própria experiência, vão entendendo o que ia acontecendo naquela casa. Não que isso justifique o crime, como nós falamos, mas mostra o que acontece com tantas mulheres. Eu acho que é por isso que teve essa catarse mundial, né, de tantas mulheres se identificarem. Aqui no nosso chat tem inúmeras referências aqui, olha, é, a Deise falando que esse tema deveria ser expandido para muitas mulheres, que ela gostou uma, a Ivana que gostou muito do seriado, tem muitos comentários, muitos elogios, e eu queria ouvir de você. Como é que foi a, essa repercussão do seriado, pós-seriado? Você mencionou a repercussão de um colega jornalista, mas houve realmente essa diferença homens e mulheres? Homens e mulheres tiveram um olhar diverso em relação
4: à, à série? Olha, eu recebi muitas mensagens de mulheres, assim, acho que 90%, mensagens. A série faz, ela dá esse nó, e deu esse nó também nas mulheres envolvidas na produção, né? Dá esse nó na cabeça de você sentir empatia por alguém que cometeu um crime absolutamente violento, né? E quando você separa, como você bem colocou, doutor, quando você separa o crime e analisa o contexto anterior, acho que é natural sentir empatia, porque as violências que as mulheres sofrem durante a vida são tão múltiplas, né? Então, a Elisa, no caso, ela já sofreu uma violência que foi o abandono paterno aos dois anos de idade. Ela sofreu a violência sexual por parte do padrasto. Depois, múltiplas violências... É, durante a experiência com a prostituição e, por fim, ela relata ter sofrido violência no casamento com o marido que ela assassinou. Então, as mulheres criaram uma empatia, mas com essa sensação de dar um nó na cabeça de, nossa, não é possível, mas a empatia ela é natural, porque nós sabemos o que é sofrer violência. Eu não conheço nenhuma mulher que não tenha sofrido algum tipo de violência no decorrer da vida e mesmo as mulheres jovens, isso que é, você encontra uma menina de 15 anos, eu tenho muito esse costume de conversar com adolescentes, e elas já sofreram algum tipo de violência, então, eu acho que é natural que, que surja essa, essa empatia. Muitos homens gostaram, as críticas e os poucos haters eram todos homens, eu sofri um ataque hacker no meu Instagram, que, enfim, até o, o Cybergaeco do Ministério Público me ajudou muito, mas a suspeita é de a, um ataque de misoginia, né por conta das minhas falas, defendendo o direito das mulheres. E teve um episódio que foi até curioso, assim que eu sou muito falante, eu falo, eu gesticulo, e é um episódio que foi comigo, que também diz muito sobre a nossa sociedade. Um crítico de TV não é um crítico de cinema, é um crítico de TV, um senhor branco, um homem branco mais velho, me chamou de jornalista, entre aspas, no Twitter e disse que não gostava do jeito que eu falava, porque eu gesticulava demais. isso diz tanto sobre a nossa sociedade, né? Eu, eu que sou a idealizadora da série, a jornalista responsável pela investigação, tenho o meu ofício, entre aspas, e o que incomoda na série não é nada, não é a narrativa, não são as discussões que provocam, o que o incomoda é a minha maneira de falar, porque as mulheres devem ter um jeito de se portar socialmente, então isso foi uma experiência muito interessante para mim, falar, nossa, o que, incomoda, o que o incomoda é que eu gesticulo muito, que, que curioso saber o, que, que, é o, lugar, o que, que é o lugar que se espera da mulher, né? A repercussão foi, foi gigantesca, assim, e houve algumas comparações com outros casos de homens que mataram mulheres. Por exemplo, o goleiro Bruno, que foi uma comparação natural. Né? A Elise Matsunaga tem, ainda está presa, em regime semiaberto, mas presa, todas as vezes que ela sai da cadeia, né, numa saidinha temporária, que é um direito previsto por lei. Ela encara os flashes, aquele tipo de matéria. Mas por que que saiu? Por que que não saiu? Em contrapartida, o Bruno, o goleiro Bruno, que nunca teve uma fala que demonstre arrependimento, ele tem uma conta verificada no Instagram. Ele tem fãs e acusa a mídia por ter se aposentado. Porque a mídia foi muito cruel com ele. Afinal, né, o fato de ele ter sequestrado, espancado, torturado e matado a mãe do filho dele não era motivo para que a carreira dele fosse questionada, na opinião dele. Então, esse tipo de questionamento foi muito interessante de, de se observar na internet. O, o tratamento também para a mulher assassina e para o homem assassino. O peso que se tem de uma mulher que mata o marido e de um homem que mata uma mulher na sociedade. Essa foi uma discussão muito interessante que surgiu a, para além da violência da violência psicológica. Sabe, doutora Valéria, que o que mais me, me faz ter esperança é de que nenhuma discussão assim surgiu em 2012. Em 2012, a Elise foi capa de uma, da revista Veja, com uma foto dela no site de prostituição, a época que ela trabalhou como garota de progressão, escrito Uma Mulher Fatal. Eu nunca vi, nunca vi. Uma capa de revista para um feminicida. Um homem fatal. Eu nunca vi. Então, eu acredito, apesar de ver, né, esses dias eu vi na home dos principais sites, a gatinha da Cracolândia, que é uma uma moça jovem, que foi presa, acusada de, de traficar drogas ali na região central de São Paulo, de biquíni. Ela estava de biquíni na, na home das, dos principais sites. Então, eu costumo dizer que eu tenho muita esperança, que eu acho que uma capa dessa da Veja, por exemplo, sobre a Matsunaga, não, não aconteceria de novo. Mas aí eu vejo a gatinha da Cracolândia e acho que sim, que aconteceria. Mas é a, é a duros passos que a gente vai caminhando, assim como os versos da, da Cora Coralina, que a professora Alice leu para a gente, versos tão lindos, né? É natural, como a gente está mexendo com, com algo que é tão que é milenar, né? que é o domínio, que é o patriarcado, é, é natural que seja uma, um cabo de guerra, né? que a gente vá avançando e a, a gente seja questionada. Mas o que, me deixa, o que me deixa esperançosa é que essa discussão que nós propusemos com o documentário da Elisa Matinaga não seria possível em 2012. E ela foi possível e muitíssimo bem aceita agora em 2021. Então, é isso, eu acho que aos poucos a gente, a gente muda, sabe? A sociedade muda, a sociedade muda, está mudando. Está
1: mudando, essa referência essa é isso. que você colocou é super interessante da maneira como homens e mulheres condenados por assassinatos são tratados é, pela mídia e pela sociedade. Ah, aqui tem muitos elogios, adorei o evento, parabéns. ótimo. Ah, é, muitos elogios também aqui à série. E eu me recordo de um estudo, que é da área da antropologia, que diz o seguinte, que quando as mulheres elas praticam crimes, né, isso é um estudo feito no Chile, em regra elas recebem um tratamento mais condescendente do sistema de justiça, porque elas são mães, elas têm, entre aspas, esse papel de cuidadoras desde que esses crimes não confrontem com aquele ideal de uma mulher. Se elas praticam seja crime, sejam crimes de furto, crimes não graves. Agora, se uma mulher pratica com um crime que confronta, que atinge aquele papel de cuidadora, de mãe, de, como eles dizem, entre aspas, bela recatada e do lar elas recebem por parte da sociedade, por meio do sistema de justiça, um tratamento mais rigoroso. Isso tudo é do Chile. E exatamente essa reflexão que você traz. Né? Então, quando o um homem mata, a sociedade condena, mas quando uma mulher mata, o mesmo crime, semelhante, então a sociedade condena, mas é algo assim tão que afronta de uma forma tão gritante, a sociedade, que é o mesmo crime, mas o julgamento moral é muito maior. Então, são todas essas reflexões que eu acho que a, a série, o documentário, eles trazem além, além da violência psicológica. E, já caminhando para o encerramento, aí eu queria pedir para você falar uma, algumas palavrinhas, a gente tem dois minutinhos ainda, sobre o papel. O seu papel como jornalista e documentarista... Na conscientização, qual você acha que é o papel, principalmente do jornalista, da conscientização, por exemplo, em relação a esse novo crime? Né? O que pode ser feito para que esse crime se torne mais conhecido para que ele se torne uma realidade?
4: Olha, Valéria, eu sempre digo que é muito bom estar do lado certo da história, porque a gente não se envergonha daqui 10, 15 anos das nossas atitudes. Então, eu tenho certeza que muitos colegas ficaram envergonhados com a postura deles, que é retratada no documentário, por exemplo, ao chamar a Elise de vagabunda, de prostituta, de, de várias coisas. Eu acho que a gente tem... O papel da imprensa é fundamental, da imprensa séria, é, principalmente em um momento em que a democracia corre tanto risco como que a gente vive, em que os direitos das minorias são tão atacados. O papel da imprensa é fundamental. Fundamental. A história a gente conta todos os dias. né? O, o jornalista é o historiador diário. É o que registra as mudanças da sociedade, para onde a sociedade vai e para onde a sociedade tem que ir também. Então, para mim, é fundamental. Eu acho que não só a imprensa, mas eu acho que somos todos multiplicadores de opiniões. Então... É papel, sim, da imprensa, profício, mas é papel nosso como cidadãos também. Que a gente replique, que a gente passe informação de qualidade, que a gente dê um toque no, no grupo de WhatsApp, fale assim, olha, você viu essa notícia aqui? Violência psicológica agora é crime. Que a gente abra essa conversa nos lares, que a gente abra essas conversas nas mesas de bar, sabe? que a gente fale, quanto mais a gente falar, mais natural vai ser para a sociedade ouvir esse termo, assim como com a Lei Maria da Penha, assim como o feminicídio. A gente precisa popularizar esse termo. E para isso é fundamental, é fundamental. Hoje, nos meus trabalhos, como, como, tanto quanto como repórter, que é algo mais efêmero, né? algo mais no dia a dia, mas também nos documentários, é registrar com um distanciamento histórico nos documentários como a nossa sociedade foi, como a nossa sociedade agiu e como a gente acha que a gente tem que mudar. Então, eu penso que, por exemplo, no documentário de Elise Matsunaga, as pessoas que assistiram, foram milhões de, de pessoas, muitos, eu não posso revelar os números, mas de longe um dos documentários brasileiros mais vistos no mundo. Quem assistiu o documentário, eu acho que levou uma reflexão, levou uma reflexão sobre sobre o julgar, sobre o que que é as múltiplas violências. Uma mulher não é violentada só quando ela apanha, quando ela leva um soco. Ela pode ser violentada em silêncio todos os dias, sem deixar marcas externas. Então, o papel do jornalista é fundamental, mas não só do jornalista, eu acho que é de todos nós. Isso é exercer cidadania. Muito
1: obrigada. Queria encerrar com essa frase, Thaís, que você... Deixou. Nós não somos agredidas, a mulher não é agredida só quando ela é apanha, ela não é violentada só quando ela é apanha. Nós, mulheres, temos inúmeras amarras, inúmeras prisões, inúmeros desafios. O mundo, ele tem inúmeras realidades mas cada uma de nós enfrenta as suas próprias e cada uma de nós já experimentou as suas próprias violências, como você disse. Desde adolescentes, a mulheres adultas, a mulheres idosas, todas nós já passamos por episódios de violência psicológica. Talvez por isso, todas nós tenhamos nos identificado com o um seriado, porque em algum momento isso aconteceu com a gente. E eu gostaria também de encerrar com uma frase que eu gosto muito, que traz todas nós para essa luta, traz essa conscientização de que a violência não é um problema de fórum, não é um problema só de Ministério Público, não é um problema só de Justiça, só de televisão. A violência é um problema que acontece aqui, acontece comigo, acontece com a minha amiga, com a minha irmã, acontece com todas nós. É uma frase da Audre Lord, ela diz que eu não sou livre, enquanto outra mulher for prisioneira mesmo que as correntes dela sejam diferentes das minhas e com essa frase eu encerro porque enquanto uma de nós tiver correntes nenhuma de nós é livre muito obrigada Escola do Ministério Público Thais, as nossas palestrantes e até o próximo evento